0: If Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente da Bundesstaat Brasil nessa segunda edição do nosso podcast, que é mais especial, né? A gente vai falar do título do Bayern. De um título? Não, a gente vai falar da Tríplice-Coroa, que aconteceu pela segunda vez na história do Bayern. E aí o que vai ser legal é falar de alguns jogadores que também fizeram história entrando como alguns dos únicos a terem duas tripes coroas na Europa. Para isso teremos o nosso grupo mais especial da Bundesliga e também teremos um convidado. Já já eu apresento a eles, mas primeiro quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos companheiros usuais. Primeiramente, Rafael Muniz.
1: Fala rapaziada, boa noite para vocês. O torcedor do Bayern aqui tá muito feliz
0: com a conquista da Tríplice-Coroa. E um gostinho especial depois do jogo de ontem, né? É, eu fui um pouquinho mal-educado, não me apresentei. Prazer, quem vai estar apresentando esse podcast é Yuri Murta. E sempre lembrando, sigam a gente no Instagram e no Twitter da Bunda de Brasil. Agora eu passo a
2: vez para Matheus Ferreira. Olá, rapaziada. Matheus aqui torcedor do Borussia, não, não tanto feliz quanto com, com o título, mas estou feliz também pelo futebol apresentado pelo Bayern. Foi bonito de ver.
0: Beleza, agora sim o um grande convidado, o nosso primeiro convidado especial no nosso podcast. Eu já abro agradecendo a presença dele. O cara que já tem uma, um amplo leque de podcast na vida dele, que sabe falar sobre Todo o futebol no mundo inteiro, não só no Brasil, não só na Europa, ele, ele é uma lenda viva do esporte. Guilherme, do Bola Panismo, se apresenta aí, fala um pouquinho também do Bola Panismo, faz o seu merchan, garoto
3: que é isso Yuri, eu que agradeço esse convite, quero agradecer a todos que estão acompanhando. E assim né, um se apresentou como torcedor do Bayern, outro como torcedor do Borussia. Se você é um pouquinho mais modesto, sou torcedor do Esporte Clube do Recife. Mas essa final não foi só para o torcedor do Bayern, não só do torcedor do PSG, foi para o amante do futebol né. Tivemos mais uma prova que o jogo coletivo sobrepõe sobre o individual, uma grande partida do Bayern de Munique. E, acima de tudo, foi legal ver a superação desse PSG e a sua chegada até a final. Pode fazer essa apresentação também do Bola Planismo aí, se você quiser pra gente, hein? Tô liberado pra fazer o um match -up? Tá liberado, pode falar. Opa, assim eu fico feliz. Então, né, como já diz a nossa bio do Instagram, eu sou podcast semanal feito por um vagabundo no ensino médio, que sou eu, por um estudante de jornalismo, que é o meu querido Vitor Nisho, que, por sinal, o Vitor vai me matar, mas ele mandou te mandar um abraço para vocês que não sabem, o Yuri salvou a nossa vida No Bola Planismo Fez uma participação mais que especial Em cima da hora E o cara desenrolou muito bem Temos também o nosso Menino das Artes Que o cara é editor profissional E meu querido Carioca Maluco Que é João, que o cara já fez Vasco TV E afins ou seja, é até chato participar desse podcast, meu caro Yuri, porque tem dois jornalistas, um editor profissional, e eu não sou nada, eu só fico lá dando pitaco, dando minhas <risos> opiniões com <risos> <polistas. risos> Então é praticamente isso, meu cara. Sou o patinho feio da história.
0: Então é isso, gente. Sigam o pessoal lá do Bola Planismo também, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Assim como a gente aqui da Bundesliga eles são mais especiais falando de futebol por aí, e sempre... Ajudando e colaborando com todo mundo que está querendo crescer nessa empreitada. Então, falando da final, né? Falando do PSG e Bayern, o Guilherme já deu um pouquinho da palavra dele. Eu quero falar que, como um amante de uma boa história, eu fico feliz e não fico feliz com a, com a vitória do Bayern. Eu acho que a história do Bayern na Champions foi muito felizinha, muito perfeita. Não teve nenhuma. Nenhum tropeço é 100% de aproveitamento e isso me incomoda um pouco. A remontada do PSG ia ser mais bonito, mas dentro de campo mereceu. E se alguém teve uma, um retorno triunfal, esse alguém é Manuel Neuer. O que esse goleiro fez e mais uma vez provou que é o melhor goleiro alemão da, do século e talvez da história, é brincadeira o que esse cara fez no jogo, decidiu a partida. E assim, é um cara que apesar de ter sido muito polêmico, mere merecia para mim o prêmio de melhor em campo. Com isso, vou encerrar dizendo uma frase do nosso querido Rafael. Acho que com esse jogo, o Ter Stegen vai bancar mais uns 10 anos. Rafael... Me diz aí o que, que você achou da partida e o que, que você achou da atuação de Manuel Neuer.
1: Então, eu vou começar pela atuação do Manuel Neuer, que você mediu um pouquinho suas palavras. Para mim, o Manuel Neuer não é só o melhor goleiro da história da Alemanha, é o melhor goleiro da história. O cara é sensacional em todos os aspectos. Ele tem um tempo de reação fenomenal. É um cara muito bom, saindo com os pés também. De vez em quando faz umas maluquices, né? Quer ficar saindo do gol toda hora, dar uns molezinhos, mas é um cara que, no geral, tem uma carreira sensacional. A atuação do Neuer foi digna de ser destaque da partida. Também concordo com você, acho que ele foi o maior merecedor, principalmente por ter impedido três grandes chances de gol do PSG na partida, né? Então, acho que é uma atuação de gala para curar uma... Temporada de redenção do Manuel Neuer Que já não vinha tão bem há um tempinho Falando um pouquinho Bem inicialmente sobre essa final O jogo foi bem truncado Esperava e estava torcendo Para um jogo mais aberto Mas o coletivo do Bayern conseguiu se sobressair Em cima do poderio De fogo individual do PSG Perfeito Meu nobre colega
0: E agora eu queria fazer mais uma Ponderaçãozinha Outro jogador que foi muito elogiado e também merece, mereceria o prêmio, foi o nosso meia Thiago Alcântara, que faz uma falta absurda na seleção brasileira. E para falar dele e falar também do que achou do jogo, eu chamo o Matheus.
2: Então, falar do Thiago é sempre um prazer, né? Porque o cara é simplesmente um maestro, sabe? É, o domínio dele nos passes... Posicionamento no meio de campo é absurdo. Então, eu não tenho nem palavras assim pra, pra definir o que foi esse, essa final dele. É ele que foi reserva durante um bom, te um bom tempo da temporada, né? Mas conseguiu, conseguiu fazer uma partida assim absurda. Teve a maior nota, né? Pelo SofaScore, que é o lugar onde eu olho assim, as estatísticas, né? De cada jogo. Ele teve a maior nota empatado com o Kimis. Kimmich também fez uma ótima partida e deu assistência, né? Pro Coleman e eu também queria falar sobre o Noia, cara. É, no, no nosso primeiro podcast, né, eu trouxe as estatísticas na Champions do Navas e do Noia. Eu falei que as estatísticas até apontavam para uma Champions melhor do que a do Noia, né? E, e aí nessa final o Noia simplesmente jogou os números na minha cara e falou assim, cara, números não importam, sabe? A final do Noia foi absurda, mas mas é isso, cara. O Bayern fez um ótimo jogo, o jogo foi bem truncado, é, na questão das finalizações, acho que foi o, o primeiro jogo que o Bayern, assim, teve, na questão de finalizações, ficou bem equiparado com seu adversário, em finalizações no gol, o PSG teve até mais do que o, do que o Bayern, foram três finalizações no gol, o Bayern teve apenas duas, né, que foi o gol e foi, e foi a defesa do Navas, né. No caso, a bola na trave não conta como, como finalização no gol, né? Conta como se fosse para fora, se eu não me engano. Mas, mas o Bayern conseguiu no início, né? Tomou uma certa pressão do PSG. O Mbappé perdeu uma chance incrível. O Noé salvou um, um belo chute do, do Neymar. As chances não faltaram para o PSG fazer o seu gol, né? Mas, mas acabou desperdiçando. Como houve em outros jogos, né, o Neymar perdeu algumas chances no, nos últimos jogos. É, sem ser nessa final, é uma coisa que com o Bayern não pode acontecer. Foi o que o Mbappé fez dessa vez, né? Ficou de cara com o Neuer e não fez. Mas o jogo foi muito bom muito bom. A gente esperava mais gols, né? Mas valeu a pena.
0: A gente não só esperava mais gols, como esse jogo quebrou a gente, né? É, eu e o Rafa aqui, a gente apostava em, em um placar alto pela primeira vez. A, a gente aqui do, do Stats errou uma aposta, né? A gente tava invicto. Tinha feito três apostas. Perdemos o aproveitamento. Perdemos o aproveitamento, né? E ainda perdemos um pouquinho de dinheiro, que eu e Rafael a gente apostou que ia ter uma finalização em meia do Leu e uma finalização em meia do Neymar no gol. Azar, azar, azar. Mas para falar, já que a gente falou do Neymar, para falar do PSG, para falar também do jogo. Do gol que o Mbappé perdeu, e aí a torcedor do clube rival que o Guilherme falou, dizendo que se o Lincoln tivesse no lugar do Mbappé, não perderia aquele gol. Hein? Guilherme, por favor, dê a sua opinião para esse lance acontece, e para o jogo em todo.
3: Concordo, craque, mas eu vou dar uma passada de pano para o Mbappé. Eu acho que ele não errou a finalização, ele errou a tomada de decisão. Então já vou dar logo para ele o selo salá de burrice, que é aquela história do jogador que tecnicamente é muito bom, mas só toma a decisão errada. Foi o caso do Mbappé. Você pode ver que ele perde a passada. O correto seria ele tocar para Neymar do lado esquerdo, mas acabou tentando finalizar e nem chutou, nem tocou, acabou recuando. Mas eu acho um paralelo muito legal. Vou pegar um gancho de vocês que vocês poder falando aí que o Neuer poderia ter, ter sido eleito o melhor jogador da partida. Para o goleiro rival ser eleito o melhor jogador da partida, ele trabalhou, e trabalhou e muito. O Bayern, nos seus 10, 15 minutos, começa melhor, fazendo sua pressão tradicional, porém o PSG começa o jogo muito nervoso, e muito disso passa pela sua transição que estava sendo completamente engessada. O que é normal, após os 15 minutos, o time que faz a pressão dá, dá aquela cansada, baixa um pouco a linha e quando o PSG cresce, o que mostrou uma deficiência do time do Hans Flick. Que, como funciona esse time? É um time que povoa muito o meio campo, um time que se defende em blocos, porém, esse, esse, essa defesa em blocos do meio campo deixa espaços nas laterais. Tanto que o Afonso Davis termina o primeiro tempo amarelado, ele sofreu na mão do Di Maria, e o pobre do Kimmich nem se fale na mão tanto do Neymar, quanto do, do Mbappé, ambos invertendo posição, fazendo triangulações. Mas isso só mostrou o quão covarde e fraco foi o Thomas Tuchel, que eu acho que ele não é querido na Alemanha pelos torcedores do Borussia, e muito menos na França pelos torcedores do PSG. Percebeu que as laterais do Bayern de Munique estavam frágeis. Ao invés de explorar esse setor, pô, os laterais do, do PSG em nenhum momento subiam. subiam não tinha um um facão pelo amor de Deus o time do PSG era bumba meu boi a bola caia no pé de Neymar Neymar conseguia acionar o Mbappé que acionava de Maria o um time sem coletividade alguma porém como eu mencionei os nomes Neymar Mbappé de Maria craques de bola conseguiam numa jogada individual ou outra colocar o Bayern de Munique na roda até porque esses jogadores no mano a mano nenhum jogador do mundo consegue parar tanto que como o meu amigo Matheus falou, o Noia fez uma grande partida no chute do Neymar. No chute do Di Maria eu também vou passar pano, porque o Di Maria é canhoto, famosa maldição do canhoto só tem uma pata, e o Noia fecha o primeiro pau, tá entendendo? Você pode ver que quando o cara não tem a perna, a perna ruim muito boa, ele não chuta cruzado, normalmente ele chuta no primeiro pau, porque é onde ele vai conseguir ter mais força, e o Noia fechou o primeiro pau. Ou seja, um banho de coletividade esse time do Bayern, que é um time muito forte, ataca e defende muito bem, mas sobretudo uma covardia imensa do Thomas Tuchel que custou o resultado, tanto que no segundo tempo o time toma o um gol, se apaga e acaba querendo ou não saindo da final, na minha opinião, como um time covarde, porque eu odeio essa glamorização da derrota ou deu essa conversa de, ah, perdeu por pouco. Poxa, no final perder por um, perder por, por dez é igual, velho. Hoje o Bayern campeão e o PSG vice. Eu
0: concordo em partes, discordo em outras. Eu acho que, eu tenho uma opinião que vai ser polêmica e talvez eu seja o único que vai falar isso. Mas, pra mim, foi a melhor partida que o Keter fez na vida dele. A gente aqui, no outro podcast, a gente falou muito sobre como que o Kehrer teria dificuldade de enfrentar o Afonso Davies, de enfrentar quem caísse pela esquerda ali. Curiosamente o gol saiu por ali, e aí eu vou falar uma outra opinião impopular. Para mim, o gol do, do Bayer é erro de marcação do Thiago Silva, e aí Ferro o ferro Kehrer, que tem que ficar com o Lewandowski e Coman. Ele, dentro da área, se tiver algum cara no mundo, ficar em dúvida entre marcar o, o Coman ou o Lewandowski, esse cara não pode jogar futebol. O Keller vai no, no Leo e deixa a bola passando por trás dele no Coman. E aí, eu quero chamar o, o Rafa, que criticou a possível entrada do Coman no time, falando que era um absurdo ele estar no lugar do Pericite e do Coutinho. Rafa, dê a sua opinião aí sobre o gol, sobre a partida do Coman, que ganhou o prêmio de melhor do, melhor do jogo, sobre o Kerrer, sobre o, o próprio Afonso Davis, que eu achei muito nervoso no jogo, achei que a idade ali deu uma comprometida, e depois eu vou fazer uma pergunta boa para o Matheus também. Então Yuri, vou começar sendo um pouquinho polêmico também, primeiramente,
1: é, respondendo sua afirmação sobre o, o Tilo Kerrer, se essa foi a melhor partida da vida dele, eu não quero nem imaginar a pior. Mas
0: tudo bem. Acho que. Só, Oi? Só fazendo, só fazendo um adendo, tá? Eu acho o time Querer de razoável pra ruim. E foi a melhor partida dele porque ele foi mediano pra bom.
1: Entendi, entendi, entendi. É... Falando um pouquinho sobre essa escalação do Coman, por que, que eu achei ela um tanto quanto arriscada por parte do Hans Flick? Porque o Perisic é um jogador que se doa mais pra equipe. É aquele jogador copeiro que a gente fala, né? Que cresce em jogo grande, que cresce em decisão. E é um cara muito voluntarioso para a equipe. E quando eu vi a escalação do Coman, que é um cara que... Beleza, tem um contra um muito bom e bem melhor que o do Perisic. Mas ele não tem é, toda essa raça, digamos assim. Não é um cara que vai se doar defensivamente, que vai é, acompanhar a lateral na hora de defender. Então eu fiquei com medo do, do Bayern sofrer muito defensivamente. Como sofreu? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito Mas que no final acabou dando certo E eu vou confessar Que quando eu vi aquela bola passando pelo Lewandowski Eu falei Ih, o Coman vai cabecear em cima do Navas com certeza Mas aí o cara cala a minha boca E é, me é eleito o melhor da partida Com gol de título de Champions League
0: Isso pra calar todos os críticos Lembrando que o Coman Talvez seja o cara que mais ganha títulos No, no século No século não, na década
1: ele nunca perdeu um, um título de Liga Nacional desde que subiu com 16 anos na base do
0: PSG. Tem sorte também de ter ido para PSG, Juventus e de... ah, Bahia, né? aí, aí fica meio fácil também, né? Jogar nesse time. É, Matheus, quero fazer uma pergunta polêmica para você. Algo que torcedores do Bahia agradeceram, outros acharam que poderia ser um problema. A lesão de Boateng ajudou ou dificultou a vida do bairro de Munique?
2: O que você tem a falar disso? Cara, é muito difícil né, no futebol a gente trabalhar com a suposição. Para mim, o Boateng, não, não, não vi lances em que ele comprometeu. Confesso que, que também não lembro muito bem das, das, das atuações dele nas partidas. Mas era um jogador que não estava mal até então ele tinha ele tinha feito dois cortes, né? Teve que duelar é, na parte aérea uma vez, ganhou o seu duelo, tentou quatro bolas longas, acertou duas. Era um jogador que não estava mal em campo. E quando o Zuli entrou, né? Fez uma partida também a nível médio. Não fez nada muito muito absurdo, tomou um cartão amarelo. Então acho que não fez tanta diferença assim. Até porque também o, o, a zaga do Bayern, depois. A zaga do Bayern, quando o Zulli estava em campo, não, não sofreu tanto, tanto perigo assim. Apesar de ter tido lá a chance do. do Neymar, do Mbappé, do Di Maria. Mas acho que ele não foi. não foram jogadores tão exigidos. Eu acho que realmente a, a partida do, do Davis foi abaixo. É, sofreu um cartão amarelo, né? E teve a pior nota do Bayern, foi o pior jogador em campo. Mas confesso que a minha maior decepção dessa final, cara, eu divido entre dois jogadores, o Neymar e o Gnabry. Eu esperava mais do Gnabry nessa partida, muito mais até. Eu acho que ele participou pouco, podia ter participado mais, mas deu pra perceber que é, os ataques do Bayern eram mais centrados pelo lado do Kerrer. E fa faz até sentido. O Coman foi muito mais acionado, mas eu esperava um pouquinho mais do, do Gnabry. E sobre o Neymar, faltou ele chamar um pouco daquela responsabilidade que ele chamou nos últimos jogos. Ele tentou bastante, só que menos do que nos últimos jogos. Mas dá até para entender um pouco desse sumiço dele nessa final, porque como o Guilherme falou muito bem, o meio do PSG ficou muito engessado. E também o, o Tuchel foi medrosinho, né? E não quis é, concentrar mais os ataques do, do PSG pelas laterais, né? Aproveitando mais os, os espaços do Bayern. Enfim, acho que nessa questão do Boateng e Zulli, não, pra mim, os dois fariam uma partida tranquila.
0: Perfeito. É, eu queria também dar a minha, minha opinião sobre o, sobre o Neymar, que você citou, sobre o Gnabry. Eu acho que o Neymar ele fez uma atuação abaixo do que ele poderia, mas... Digamos que a culpa não é dele, tá? Acho que, que o esquema de como camisa, no, como camisa 9 ali é meio errado. Eu acho que o que o Neymar ali de camisa 9 é um problema. Foi a escalação do tucho Infelizmente a gente tem, tem essa escalação. O Gnabry faz um jogo... Cara, desculpa, eu não gosto do Gnabry. Eu tenho um problema com o futebol do Gnabry. Eu tenho um azar. É aquele famoso, cara, eu, eu tenho azar. Eu nunca vi o Gnabry jogando bem, cara. É... é isso? Não, eu nunca peguei uma, uma partida que o Gnabry realmente jogou bem. Tem as partidas dessa temporada que eu acho que ele foi ali, pô. Foi mais um ponta da, do futebol europeu, sabe? Não consigo ver o Gnabry... Tipo assim... Gnabry, pra mim, é melhor que o Sané, é, é melhor que o Sterling, talvez, mas é mais Pô, um Mas ponto. aí eu não
1: tô te entendendo, Ildo, você tá me falando que ele é melhor que o Sané e que o Sterling, que são dois pontas de considerados World Class hoje em dia, e você tá me falando que o
0: cara não é tão bom? Mas aí a culpa é de quem considera os caras World Class, né, Mio? <risos> tá certo. <risos> é, cara, agora... <risos> Agora esporte. trazendo para o Guilherme dar sua opinião, depois de uma ida e volta dele aqui, ele lutando para fazer parte do grupo, parecendo um pouco o esporte, brincadeiras à parte, Guilherme. Eu quero saber se você acha que é o fim do ciclo de Manuel Neuer, Thomas Miller, Alaba, Boateng e Javier Martinez no Bayern de Munique. Os cinco conquistaram a segunda Triple coroa e entraram no hall dos únicos a ganhar o título junto com Messi, Daniel Alves, Xavi, Iniesta e Piquet. E um único jogador que conseguiu realizar isso por dois times, Samuel Eto'o. O que você tem a dizer, Guilherme?
3: Então, Yuri, como eu... eu juro, velho, que eu, na hora eu pensei nessa piada do esporte, velho. Do esporte na Série A. <risos> Tentando ficar quase caindo. Então, antes de prosseguir, queria perguntar se meu áudio tá bom, que eu tive que migrar pro celular. Infelizmente, a internet deu aquela trollada. O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, né, novamente, vou pegar o gancho do meu querido Yuri e vou fazer um paralelo. O Bayern de Munique é aquele cara assim, da série da série da Netflix, que é tudo perfeitinho bonitão, que fica com as meninas da sala, e você espera a série toda esse cara se ferrar uma hora ele se ferra e o Bayern não se ferrou, velho como você falou, pô, foi chato não tropeçou, 100% de aproveitamento, ganhou tudo, fez a tríplice coroa e como eu tava comentando no off-programa, né, eu achei muito legal, porque ele não, é um fim de ciclo eu não acho que o Boateng tenha mais, tem, não tenha mais, tenha mais nível para continuar nessa zaga. Acho que é um cara que já está em um nível de declínio alto. Eu achei legal a volta por cima do Neuer, ele campeão como capitão. A volta por cima do Thomas Miller, que ficou um tempo no ostracismo, jogando até mesmo como um ponta e ressurgiu quase como um volante essa temporada. O Thiago, que para mim é a personificação do meu campo moderno, um maestro, mas sem deixar de ser intenso. Que era o grande problema dos desses volantes registas do século XX que muitas vezes do 20 não, perdão, do século 21, que muitas vezes dormiam em campo. O Thiago não. E olha que o Thiago chegou a ser banco nessa temporada para ele, que para mim foi o grande destaque do Bayern de Munique nessa temporada. Joshua Kimmich, o terror do garrafinha. Me desculpem, mas eu não posso participar de um podcast sem alfinetar o Flamengo. Isso é padrão Joara. <risos> Ah, é o cara que jogou a maioria da temporada de meia, meia não, né? De meio campista. E chega na reta final da Champions, volta a sua posição de origem muito bem. Sofreu um pouco com o Neymar e com o Mbappé, que eu acho que isso é normal. Pelo amor de Deus, qual jogador que consegue parar esses dois? E fugindo um pouco do assunto, eu quero fazer uma crítica ao Mbappé, velho. Novamente, muitas decisões erradas, sumido do jogo... Mas, retornando agora ao assunto, eu acho que esses jogadores que você citou é um fim de um ciclo, um ciclo muito vitorioso, mas que merecido. Esse título para o time do Bayern de Munique, um fim de ciclo e um fim de ciclo muito vitorioso. Porque, como eu falei antes, o Boateng eu acho que não aguenta mais, o Thiago deve ir para o Liverpool. Eu acho que os Pontes vão dar uma mudada com a entrada do Sané. Eu não vejo o... o, o eu vou concordar agora com... O meu querido Yuri, eu acho o Sané mais jogador que o Gnabry até. Eu acho que esse lado esquerdo, ou o Peresiti, ou o Coman vão sobrar pro Sané na próxima temporada. Não acredito que o Alemão fique no banco, não.
0: Cara, agora eu quero deixar uma pergunta pro Matheus primeiro. Matheus, é, o Coman, ele saiu de graça do PSG em 2014. E ele fez a afirmação que os jovens lá são ignorados. Após o gol e gol, o título, ele disse que não guarda ressentimentos e que está 100% com o Bayern. A pergunta que eu quero fazer para você é, o PSG ignora os jovens jogadores? Ou B, Keller e outros são exemplos de que, na verdade, o PSG ele fica com
2: alguns e ignora outros? É, acho que uma coisa que foi até falada no nosso último podcast é que a liga francesa como um todo, ela não sabe aproveitar tão bem os seus, as suas jovens promessas, né? No caso do PSG, soube, soube aproveitar algumas, né? No caso do, do Kimpembe, o Kerr estão colocando como titular, né? Porque, porque não, não tem outro melhor para colocar. O, o Dagbar tá aparecendo agora, é um jogador bem novo ainda, ainda não tem cancha, né, para ser titular. Enfim, estão tão tentando lançar jogadores, né? Mas eu acho que tá faltando aquela aquela experiência com base para saber segurar os jogadores certos. No caso do do Coman, foi foi um. No caso também teve teve um zagueiro, se eu não me engano, que o PSG liberou pro Bayern, né? Acho que o Rafael sabe qual é, esqueci o nome agora. Nianzou. Isso, Nianzou. Também é uma, é uma promessa muito interessante. Enfim, né, esses são exemplos de que eu acho que falta um pouquinho de experiência com base, né, pros times franceses como um todo, pra saber segurar mais os seus jogadores. Perfeito. Vou fazer só um porém, Yuri. É claro que essa questão,
1: principalmente do PSG, tá, porque é um clube que já tem é, jogadores de nome no elenco, eu acho que falta um pouco da mentalidade de que a gente vê muito na Alemanha, que é aquela mentalidade de transição na hora de você introduzir os novos jogadores. É, eu pego de novo o exemplo que eu dei do Kimmich no primeiro podcast. O Guardiola bateu muito na tecla do Kimmich quando ele era treinador do Bayern de Munique, quando o Bayern tinha excelentes nome, é, nomes para posição. Tinha Bastian Schweinsteiger na época, o Ravi Martinez ainda estava é, no, entre aspas, auge da carreira dele, né? Então, eu acho que falta isso na França. O PSG, é, desculpem o termo, mas ele dá de graça várias promessas, sabe? Não faz a mínima questão de segurar esses jogadores. E aí, acaba é, pagando por isso e tendo que vê-los brilhar em outras equipes. Dessa vez, é, como foi o caso do Coman, né ex-jogador da base do PSG, decidindo uma final de Champions League contra a equipe.
0: Perfeito, perfeito. É só... <risos> A falar que você pareceu o Car Ribeiro agora, né, pô? Pensei que você ia vir com um termo forte, tu falou nada, foi tranquilo. E
1: que controlar para não falar, não
0: fala besteira. <risos> Sem problema. Eu quero, eu quero deixar uma pergunta agora pro nosso querido convidado. Guilherme, Neymar, ame ou deixe... Qual é a sua opinião sobre como a torcida brasileira se comporta com o nosso melhor jogador?
3: Então, sobre o Neymar. Assim, né? O Neymar já fez mais pela seleção brasileira do que o Messi pela Argentina. Agora sim eu vou dar uma de Caio Ribeiro, né? A torcida brasileira é um bando de bananão, tá ligado? Beleza que o Neymar teve seus problemas com a nossa torcida. Como? Porque o brasileiro é um povo chato, velho, querendo ou não, a gente é chato, a gente é mal acostumado, tá ligado? A gente acha que Neymar tem que entrar em campo todo jogo fazer cinco gols, tá ligado? Não aceita que, não aceita que ele jogue mal um jogo. Na Copa do Mundo de 2014, aquele time era muito fraco, velho, de verdade. Eu acho que se o Brasil perde para a Alemanha de um 2 a 1, ganha o um terceiro lugar, acho que Neymar e Filipão hoje eram endeusados. Em 2018, todo mundo sabe que Neymar jogou aquela Copa bichado, tá entendendo? Todo jogo, velho, o cara levava pancada, saía com o meião um rasgado, e a torcida brasileira não vê isso, tá ligado? É muito triste ver nós brasileiros pegar o nosso grande craque, eu acho que é a nossa última esperança assim, de bola de ouro, nos, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, e chamar o cara de pipoqueiro, de caicai, cai. pelo amor de Deus, velho, nem Neymar enfrenta os melhores zagueiros da Europa, que são tudo parecidos guarda-roupa aqui em casa, e o cara bota a bola no <risos> corredor, o cara leva no meio, velho, tem, todo jogo era rodízio de falta em cima do cara, você pode ver que no primeiro tempo ele tenta se poupar. Porque ele sabe que o time do PSG depende dele, o time do Brasil depende dele. E aqui vai uma crítica muito grande para a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Você pode ver que durante os anos teve as passagens de bastões, tá entendendo? De 94, é porque 94 não tínhamos assim um camisa 10. Mas eu vou colocar o próprio Zinho, que era não era um camisa 10, era mais um camisa 11. o um cara que jogava mais pela esquerda. Mas você vê que teve o Zinho, aí em 98 já teve o Rivaldo. Em 2002 o próprio Rivaldo já passou pro Ronaldinho, que passou pro Kaká. Em 2014 a bomba chegou assim. Neymar, decide. Tá entendendo? A mesma coisa com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, decide. Não teve um cara experiente. Acho que esse é o grande problema do Brasil. E o grande problema do Neymar, o cara saiu do Barcelona, tranquilo. Messi é o craque. Chegou no PSG, vai lá, ganha a Champions eu acho que ele não foi blindado o suficiente para toda essa pressão. É a primeira vez que ele, como camisa 10, ele como craque do time, um dos líderes do elenco, consegue levar o time para a final e querendo ou não ele falhou. Mas beleza, ele falhou com 28 anos, querendo ou não. Ele já tá meio velho, o Neymar tem o que? 5 anos de carreira. Essa falha dele era para ter acontecido há 2 anos atrás. Infelizmente, Neymar ganhou tudo muito cedo. Eu não acho que ele tenha se acomodado. Mas ele ganhou tudo não como, mas, mas como um coadjuvante mesmo. Quando chegou a sua vez de protagonista, ele teve muitas coisas, lesão, polêmica. E na sua grande temporada como protagonista, ele falhou. Então, infelizmente, não vou dizer que eu sinto pena de um cara que ganha um bilhão por mês, mas <risos> é uma situação complicada do menino Neymar. Menino não, né? Agora é o adulto Ney
0: é cara, é o adulto Ney e assim, a gente, tá, a gente é um podcast falando de, de Bundesliga, mas eu preciso já que a final foi contra o PSG eu preciso falar um negócio, eu acho que o Neymar merecia o prêmio em 2015 tá, é, ele foi sem dúvidas o jogador mais decisivo daquele Barcelona eu também acho ele meteu o ele meteu gol em todas as rodadas de mata-mata da, da Champions de 2015 merecia o prêmio naquele ano e aí eu quero falar com o cara que tá sonhando com esse prêmio, o cara que tá honrando de felicidade por ver alguém do Bayern de Munique levantar esse prêmio. Rafinha, o que, que você acha de Robert Lewandowski? Quero saber se você, que nem ele, dormiu abraçado com o um troféu da Champions League. Se você acha que ele merece o prêmio de melhor do mundo agora, sem. Agora que não tem nem o que falar, ao contrário a é ele, não tem quem disputar. E, por fim, Lewandowski será o maior atacante do futebol alemão de todos os tempos? Ou esse posto, o Gerd Miller, não vai perder nunca? Então, Yuri, é... para começar a falar
1: um pouquinho desse, desse fenômeno que é Robert Lewandowski, eu acho que. Se ele dormiu abraçado com a taça da Champions, depois dele conquistar a Champions League, eu dormia até abraçado com ele, meu amigo. <risos> Mas, voltando aqui ao assunto, eu acho que a temporada do Lewandowski foi completamente fora de série, né? É, mesmo com todos os problemas devido à crise do coronavírus, ele conseguiu manter uma consistência absurda. Muita gente não vai lembrar disso, porque realmente... Já... Já faz muito tempo. Mas no início da temporada, antes do Hans Flick é, assumir o comando do Bayern de Munique, é, o Lewandowski estava levando o time nas costas. A equipe do Bayern não conseguia apresentar um bom futebol. E mesmo assim, o Robert Lewandowski começou a temporada batendo recorde na Bundesliga. Ele marcou 16 gols nas primeiras 11 rodadas, conseguindo a marca de ter sido o primeiro jogador da história a marcar em cada uma dessas, em cada uma dessas 11 rodadas. Então... Além de uma temporada fenomenal, eu acho que o que define a temporada do Robert Lewandowski é a consistência. E eu vejo muita gente falando que o Lewandowski não foi decisivo para o Bayern de Munique, ou então que outros atacantes poderiam entregar a mesma qualidade e quantidade de gols que ele apresentou nessa temporada, e eu discordo completamente. Eu acho que já tem algumas temporadas, né, talvez nas últimas até exista alguma discussão. Mas nos últimos dois anos, para mim, o Robert Lewandowski é disparadamente o melhor camisa 9 do mundo. E nessa temporada eu acredito muito que ele mereça o prêmio de melhor jogador do futebol mundial por tudo que ele apresentou, por tudo que ele conquistou e pela principal marca pessoal que eu acho que ele atingiu nessa temporada, que foi o fato de ter sido campeão e artilheiro da Tríplice-Coroa. Foi artilheiro da Bundesliga com 34 gols, artilheiro da Copa da Alemanha com 6 gols e artilheiro da Champions League com 15 gols.
0: Você acha que ele consegue, que ele consegue superar Gerd Miller e ser o maior artilheiro de, de Bundesliga e o maior atacante da história do futebol alemão, mesmo sendo polonês?
1: Então, Yuri, é, eu vou ser um pouco mais... É, dar uma segurada, digamos assim, nesse assunto, até porque a gente já discutiu em off isso algumas vezes, é, eu tenho uma preferência por jogadores atuais, porque eu acho que o futebol hoje em dia é muito mais disputado, tem um nível técnico que exige muito mais dos jogadores, mas eu acho que nesse tipo de situação a gente precisa valorizar o que os caras do passado ganharam e o Gerd Miller ganhou tudo. Ele foi tricampeão da Champions League, é o maior artilheiro da história da seleção alemã, maior artilheiro da Bundesliga, maior artilheiro do Bayern de Munique, então acho que o Lewandowski ainda precisa... Comer feijão com arroz e ganhar umas dois Champions League aí pra gente.
0: <risos> eu ainda vou fazer uma brincadeira que eu acho que é o maior atacante da história. É, da Bundesliga. Não é alemão, mas também não é o Lewandowski. Pra mim é Claudio Bizarro. O grande. Lenda, <risos> lenda. É, brincadeira da parte. É, acho que são dois monstros mesmo, e que vai ser difícil o Leo fazer. Mas é isso, né? O Leua tem, tem tempo ainda. É, a diferença dele pro Miller na Bundesliga são de 106 jogos e são de 129 gols. Vamos ver se ele consegue bater essa média aí. Lembrando que dentro de campo. dentro de campo. O Lewa demora 109 demora minutos para marcar um gol em jogos da Bundesliga, enquanto que o Gerd Miller demorava 105. Então a média é quase igual ali. É, deixando agora uma pergunta sobre o, sobre o Bayern, sobre a próxima temporada. Meu caro Matheus, você acha que a gente vai ter uma reformulação? O que você acredita do destino de Thiago, destino de outras peças importantes do Bayern de Munique nessa temporada?
2: É, então, eu já olhei algumas informações, né? o Thiago já, já não é quase certo, né? mas indica muito mais que ele vai sair do Bayern para reforçar possivelmente né, o Liverpool. É, o Boateng também, né? É, é provável que ele não continue para a próxima temporada. Mas eu acho que uma das coisas mais legais do Bayern é que formou-se um time muito forte nessa temporada e com muitos jogadores novos. Provavelmente a maioria desses jogadores novos não vão sair. É, Davis deve continuar. É, o Alaba ainda é uma incógnita, né? O Noé eu acredito que vai continuar. Né? Não vejo porquê dele sair atualmente. Kimmich deve continuar, Goretska deve continuar, é, o Miller também não tem por que sair, e terminou essa temporada absurdamente alta. É, o Gnabry também não deve sair, e para ponta esquerda né, chegou o Sané. Então eu acho que o, o... se o Bayer conseguir fazer é, contratações precisas né, e pontuais para a próxima temporada, além do, além do Sané, é, eu acho que. O time pode vir, é, se não com a mesma força, mas com algo parecido para a próxima temporada. Então, eu não, não vejo nenhum indicativo de que o Bayern vai diminuir sua força para a próxima temporada, não. Perfeito.
0: É, meu caro Guilherme, me diz aí o que você acha sobre Coutinho. Ele... O Bayern tem que ver se ficaria, ele deve voltar, né? O Coman vai pedir ele no Barcelona. É, mas você acha que o Bayern está perdendo o Coutinho assim, à toa? Você acha que deveria ter sido uma contratação? Lembrando que o Coutinho foi o quarto jogador com mais... É, que mais participou de gols do, do Bayern na temporada, mesmo sendo reserva na maioria do tempo.
3: Como você mesmo falou, sendo reserva e sendo uma posição fixa. Muitas vezes entrava como um próprio camisa 10, como ponta, mas eu não sei, temos que ver quanto o, Bayern, o Barcelona vai pedir pelo Coutinho, se o Bayern está disposto a pagar, mas aquela história, vai haver uma renovação, como o meu amigo Matheus citou, o Boateng vai sair, o Thiago vai sair, tem o Sané para estrear na ponta, então acho que dificilmente no lado do campo o Coutinho não tem, tem a vaga, e no meio-campo, acho que ele não tem intensidade para assumir esse meio-campo do Bayern. Nem mesmo como reserva do Thomas Miller. Então, acho que ele deve voltar sim para o Barcelona. E eu acho que, cara, o Continho, acho ele bom jogador, mas ele é um cara muito soninho, velho. Muito disperso. Acho que o Bayern ajudou muito ele com isso, tá entendendo? Você vê que ele entra, recompõe. Mas mesmo assim, acho que ele não tem intensidade para jogar no meio-campo infelizmente o Porto hoje no futebol mundial é algo meio complicado não era na época do Liverpool que o time jogava em função dele, hoje ele precisa jogar em função do time e já se mostrou que não tem tanta eficiência fazendo isso, então acho que o Coutinho ainda é uma incógnita, espero muito que ele dê certo no Bayern de Munique para ele jogar bem na nossa seleção e consigamos o sonhado Hexa mas eu acho que ele não fica no Bayern não, não tem espaço não, Yuri
0: Perfeito, Guilherme. E aí eu quero deixar a pergunta mais complicada para o nosso querido amante do Bayern. Rafael, o Bayern contratou Adrian Fem para o meio de campo, Leroy Sané, contratou o próprio zagueiro que veio aí também do, do PSG, né? E contratou o goleiro nabel de 23 anos, que é é um grande destaque. O, o, a, o outro goleiro, o Rice, ele tava com o rumor de ir pro. De ir pro Benfica, né? Eu queria saber de, eu queria saber de você, cara. O que você acha dessas contratações? Sim. Você acha que o Bayer vai vir mais forte temporada que vem pra tentar manter os títulos? Você acha que o Bayer vai fazer mais alguma contratação maluca do meio do nada? Algum jogador que, vo, que você acha que vai perder que o Bayer deveria segurar? O que você acha desse Bayern?
1: Então, vou te trazer um panorama rápido aqui de rumores que cercam o Bayern de Munique para a próxima temporada. falar primeiro de possíveis saídas. É, o Alaba, muito provavelmente, fica no Bayern. Já, o Bayern já aumentou a proposta salarial para ele e ele se interessou muito com a proposta de ser um
0: dos líderes do elenco nesse momento. Só, só curiosidade. Fala aí para as pessoas... Qual é o salário que o Alaba receberia, tipo, em posição no elenco? De quem que ele ficaria maior? Então, Alaba receberia o mesmo
1: salário que Manuel Neuer e Robert Lewandowski, mais do que Leroy Sané, que são
0: 20 milhões de euros anuais. É, é um absurdo, né? <risos> ele, ele é um gênio, um gênio da, da, da defesa ali, mas é um absurdo pagar esse, esse valor, tá? Sim,
1: sim. Completamente fora da realidade. É, voltando então para esses possíveis rumores, o Boateng provavelmente não vai ter espaço, não sei se sai, mas vai ser um momento em que ele vai ter cada vez menos minutos. Tá? Thiago Alcântara, Liverpool-Arsenal. O Arsenal entrou forte na disputa agora nos últimos dias, então o destino deve ser a Premier League. E o Coutinho já, confirmadamente, não fica no Bayern. Resta saber se o Barcelona vai ficar com ele ou se ele vai ser vendido para a Premier League, né? O Arsenal também se interessa pelo Coutinho, então pode ser que ele volte para onde rendeu o melhor futebol dele, né? Agora falando um pouco dessas contratações, cara, é... eu acho que foram muito assertivas, tá? O Adrian Fein é um jogador de muito destaque da base da seleção, da seleção alemã, ele é um volante meia, tá? que ocuparia essa posição que o Thiago exerce com maestria no Bahia. O Nianzou, que é um zagueiro e volante que veio do PSG, é um cara muito promissor também. E por conta dele, eu acho que o Boateng vai ter cada vez menos minutos, porque esse cara vai pedir passagem na próxima temporada. O Núbel é um goleiro que vem para transicionar. É, não sei se na próxima temporada, mas daqui a dois anos, com certeza, ele já vai passar a assumir a camisa 1 do Bahia. Lembrando que o Norris já tem 34 anos, não é mais um garoto. E o Leroy Sané dispensa apresentações. né É um canhoto de rara visão de jogo. Geralmente a gente vê canhotos muito habilidosos e que chutam muito bem para o jogo. O Sané tem uma visão de jogo muito boa. Tanto que os números dele é de assistências por minuto na Premier League é superior ao do Kevin De Bruyne. Então, acho que vai agregar muito a esse time. E acho que precisa de mais uma contratação, que é para suprir a vaga do Perisic como esse, essa quarta opção para a ponta. É, não tem ainda possibilidade. Né? O Bayern estava interessado no Kai Havertz, mas não, não tinha dinheiro para fazer a contratação dele nessa temporada. Então, vamos ver o que, que, o, que, que a diretoria do Bayern tem para gente, se eles vão... Aparecer com mais uma surpresa nessa temporada
0: é, Só para
2: Queria fazer só um atento claro. rapidinho é, o, o Rafa ele falou do Nubel né, e do Nianzu é, E mais uma vez né, a gente vê algo muito interessante no Bayern Que é contra, contratando jogadores muito promissores Por custo zero ou pouquíssimo custo O Nianzu veio a custo zero, o Nubel também são jogadores muito novos e que vão ter jogadores muito experientes e os melhores do mundo em suas posições, ou seja, vão adquirir muita experiência com o tempo e, cara, pode guardar aí que o Nubiel vai valorizar de uma forma absurda daqui a um, dois anos, Nianzu igualmente é... e foi o que aconteceu com alguns jogadores que foram titulares nessa final, né, que o Kimmich, é... se eu não me engano veio da base, né, do Bayern é... o o Davis veio por um preço, assim, irrisório, sabe? Pro que, que ele custa agora. É, entre outros jogadores também que vieram por um custo baixíssimo. Pelo post que a gente fez, né? Na, na Bunda Stats, lá no Twitter, faz um tempinho. É, se eu não me engano, o jogador mais caro que o Bayern pagou, né? Do time titular, foi o noia E olha quanto tempo que ele foi contratado, é, sabe?
0: Absurdo. Uma curiosidade, né, é que Kimish e Gnabry, eles se reuniram de volta, né, ambos estavam no, ambos se conheceram há muito tempo na base do Stuttgart, junto com outro jogador que eu queria perguntar pra vocês lá, alguém sabe quem é esse jogador, que também tá fazendo destaque no futebol alemão?
1: Da base do Stuttgart também?
0: Da base do Stuttgart também. Ah. Tio é o Werner. Werner. Per perfeito. Esse é o trio que
3: participou de um vídeo. Tem uma foto icônica deles três, pequenininho.
0: Exato. Tudo isso na base do Stuttgart. E aonde está o Stuttgart hoje? Eu não falo mais nada sobre os times alemães entregando o jogador para os times maiores, né? Então vamos começar com o nosso quadro pela primeira vez em podcast. Antes saía todo domingo, vocês amam. Provavelmente tem muita gente xingando a gente por não ter posto. A culpa não é minha, a culpa é do nosso... A culpa é do Aliás, nosso tá querido torcedor do Bayern aí que estava bebendo todas, comemorando o título. Brincadeiras à parte, a culpa também é minha que fiquei com querendo comemorar o título e beber um pouco mais também. Vamos lá para o quadro, gente. Baú da Alemanha contando especial do Bayern de Munique na temporada 19-20, temporada da segunda tríplice coroa é, Primeiro eu queria perguntar para o Guilherme, nosso querido convidado. Guilherme, se você pudesse fazer um... Se pudesse olhar para a temporada do Bayern e pensar é, qual palavra você poderia definir e qual filme você poderia usar como exemplo para essa temporada?
3: Rapaz, você me pegou uma palavra... você é clichê, né? Perfeita! É, ganhou tudo, campeão da Champions com 100% de aproveitamento. Provavelmente vai ter o melhor jogador do mundo, acho que não tem muito o que falar não. E o filme, velho. um filme, eu vou colocar meninas malvadas, né? Porque é um conjunto de pessoas que só servem pra, pra prejudicar o próximo, né? Que é o caso do Bahia de Munique. Um conjunto ali que só sabe... Vence, vence, vence. É...
0: Perfeito, perfeito. <risos> Rafa, palavra
1: então cara é... eu gosto de dividir essa temporada do Bayern em dois momentos né? como eu já falei no início do, do nosso podcast primeiro momento com o Niko Kovac que quero fazer um agradecimento muito obrigado a entrar de Frankfurt por ganhar da gente de 5x1 porque vocês demitiram vocês salvaram a nossa temporada e nos deram uma tríplice coroa porque se dependesse do Croata, a gente teria sido eliminado na, no máximo nas oitavas da Champions League. Mas brincadeiras à parte, o é, trabalho do, do Hans Flick sensacional no comando do Bayern de Munique. É, exaltam muito o trabalho dele no pessoal dos jogadores. É um cara que está sempre conversando com os atletas, não deixa a moral de, de ninguém é, abaixar. Até da rapaziada que acaba jogando um pouco menos, né? Pode ficar frustrada por ter Não. menos tempo de jogo. Mas é um cara que todo mundo que trabalha com ele elogia. Então, é, eu vou me contradizer um pouco. que torço, torço muito pelo Lewandowski ser o melhor do mundo nessa temporada. Mas acho que o melhor acerto do Bayern em 2020 foi a contratação do Hans Flick. E espero que ele possa fazer um trabalho duradouro. E muito vitorioso
0: na, nos Bávaros. Perfeito. Agora, pro nosso querido Matheus Ferreira, eu quero deixar uma outra pergunta. Matheus, capa do jornal é, depois
2: dessa temporada do
0: Bayern. Qual seria o
2: seu título? Cara, o Guilherme até me prejudicou, porque eu colocaria perfeito, sabe? sabe? Sim, curto e grosso, perfeito. Mas... Cara, é difícil. Eu colocaria... Eu colocaria algo sobre redenção. Eu falaria sobre redenção. Porque muitos jogadores... Né, isso acontece em muitos times, né? Como, como o próprio Flamengo, em 2019. Jogadores que são muito bons e estavam em baixa. Mas muito por conta do técnico. Que não sabia aproveitar é, esses craques. É, na questão do Bayern, eu vi muito assim. É, jogadores sendo, sendo mal aproveitados. O Miller estava em baixa. O Neuer estava em baixa. É, então, foi um time que, que conseguiu, depois da goleada, né? É, teve uma redenção com o Hans Fleet. E simplesmente <risos> copou tudo que pôde. É, então, é isso. É né? sobre redenção.
0: Perfeito. O meu título seria. Acabou a brincadeira, usaria uma frase aqui brasileira, né? Mas é: acabou a brincadeira, os adultos chegaram, fazendo uma referência aos meninos do PSG <risos> e, e a como que os alemães são realmente é, frios, né? Eles conseguiram ser frios em relação a isso. E eu digo: acabou porque também acabou pra mim a, a era de algumas pessoas no bairro. Acabou todo o estigma que Lewandowski, Boateng e outros tinham de arregarem em final. E por isso, para mim, acabou a brincadeira, o título. É... Agora, falando da temporada, o Rafa já deu qual é o maior acerto do Bayern? Guilherme, para você, qual é o maior acerto que o Bayern teve nessa temporada?
3: Ter levado cinco e demitido o <risos> <risos> é, brincadeiras à parte eu acho que foi ressuscitar jogadores mortos né? Eu acho que eu estou pronto aqui para ser cancelado mas querendo ou não, <risos> não não vivia bons anos Thomas Miller também o próprio Thiago vinha de lesões e o Flick conseguiu trazer os jogadores de volta à sua melhor forma eu acho que esse foi o grande mérito além do claro da, da, da promoção né? que o Flick ganhou de auxiliar pra treinador
0: <risos> perfeito é Matheus qual foi a melhor escolha do Bayern
2: na temporada? cara, eu fico com com a do Rafa também porque o técnico tem o poder de mudar tanta coisa e o Hans Flick realmente tipo, foi um divisor de água, sabe? Então acho que pra mim não, não tem como não ser ele então fico com o Hans Flick também
0: perfeito Rafa, é, nossa, como eu sei realmente porque um técnico faz diferença meu Deus é, é, Rafa cara, qual foi a maior surpresa do time do Bayern? Aquele, aquela, aquela coisa que você olhava no começo da temporada e falaria, não, isso aqui isso aqui vai ser normal ou isso aqui tá acabado ou isso aqui só dá pra jogar isso, isso mesmo cara, é eu vou enaltecer
1: mais um trabalho de comissão técnica e, na verdade, eu vou dividir em dois pontos. O primeiro é o trabalho de preparação física do Bayern de Munique. O que os jogadores é, apresentaram de amadurecimento físico é uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol. Em todo o tempo que acompanha, acompanho, eu nunca tinha é, presenciado evoluções que eu vi no Bayern de Munique nesse quesito. O que o Goretzka cresceu... É, nesse ano Tanto em qualidade Vai cair no doping
0: Vai cair no doping, Vai cair no doping. É absurdo isso.
1: <risos> Tanto em nível de futebol jogado Quanto é, em forma física É uma parada surreal é, Me marcou um lance dele Contra o Lyon Que já era papo de uns 37 do segundo tempo Ele me perde uma bola Na intermediária de ataque E simplesmente volta no pique Como se estivesse nos 10 primeiros minutos de jogo Então eu acho que isso faz muita diferença Principalmente num time que você já tem uma qualidade técnica muito boa, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu quero ressaltar é esse. O segundo ponto, que eu até deveria ter falado antes, mas é algo que merece muito destaque, é uma pessoa fundamental no staff do Bayern, que se chama Kathleen Kruger. A Kathleen é uma ex-jogadora do time do Bayern. É, jogou lá mais ou menos 10 anos atrás e ela desistiu da carreira de jogadora profissional com 24 anos, porque ela simplesmente parou onde um dia e pensou é, eu me esforço demais para ter o retorno financeiro e retorno pessoal mesmo que o futebol feminino me proporciona, e depois disso quis a vida que ela é, viesse a ser uma das pessoas do staff do Bayern e ela é uma profissional extremamente querida, não tem um jogador do Bayern de Munique que não elogia a Kathleen e fala do trabalho que ela faz pessoal mesmo, às vezes até um trabalho psicológico mesmo com os jogadores e tem até uma declaração é, quando o Bayern ganha a primeira tríplice coroa que o, o técnico fala que se ela fosse demitida, ele pediria demissão do time. Então acho que isso valoriza muito o trabalho dela e dessa vez, ela como diretora executiva do Bayern, é... conseguir essa, essa conquista é um trabalho que a gente tem que bater palma, principalmente por ser um meio dominado por homens. Então,
0: acho que é um trabalho exemplar da Kathleen. Perfeito. É... Eu tenho que elogiar ela. É... Outro elogio que eu faço também é a ela é que ela, é... ela é... tem muita confiança com os jogadores, o próprio Guardiola quis tirar ela do Bayern, levar para o City, também não conseguiu. É, ela é a única pessoa que está dentro do grupo de WhatsApp dos jogadores, é para ver como que os caras confiam nela. Trabalho excelente, excepcional dela. Guilherme, para você, qual foi a maior surpresa desse time?
3: Cara, esse time do Bayern teve muitos destaques individuais, mas eu preciso valorizar a temporada do Thomas Miller, o um cara que renasceu no futebol, que desde 2017, 2018 não vinha apresentando um grande futebol, e essa temporada renasceu, ele que colocaram o pobre pra jogar de ponta, quase acabaram com o futebol dele e essa temporada ele ressurgiu como um volante, um terceiro homem de meio campo e jogou muito. Tem gente que todo todo time tem uma válvula de escape, ele foi mais que isso, ele foi logo o motor mesmo, tratou mesmo, então Thomas Miller, sem, sem titubear.
0: Matheus, você sabe a sua opinião, você já deu a sua opinião, né? Eu não lembro. Se quiser falar mais uma surpresa do bairro, tá à sua disposição.
2: Não, ainda não, ainda não. <risos> Cara, falar sobre surpresa é difícil, teve tantas no Bayern. Cara, acho que uma surpresa pra mim foi o Alaba ir tão bem como zagueiro. É, lateral esquerdo de origem, né? A gente, a gente não vê tanto isso acontecendo, né? No, no futebol. Isso tem acontecido mais ultimamente. Você vê o Pitzek, por exemplo, no Borussia, é, jogando mais. jogando de zagueiro agora. O Alaba também entrando como zagueiro. E estão indo muito bem. Então, acho que uma surpresa muito boa dessa temporada é o Alaba ter feito uma temporada espetacular de zagueiro.
0: Perfeito. Cara, eu acho que eu vou votar sozinho. Eu não acredito que eu dei a chance para vocês e ninguém falou do real, da real surpresa desse time. Eu quero saber qual de vocês três imaginou que o Davis seria o melhor lateral esquerdo do mundo no final de uma temporada. O que esse cara joga é um absurdo de bola. Ele pegou a função e falou, é minha. E provavelmente não, vai ser o maior lateral dos próximos 10 anos. E aí, já levanto. É. Será? Calma, ter...
3: calma, calma. <risos> Tem o Robertson no... no
1: Tem o Ben Chilwell também, que deve ir calma. pro Chelsea.
0: <risos> é uma boa disputa, mas... É, é uma calma. boa disputa, mas não tem como, é dele. E aí, eu só digo mais uma coisa: tem
3: o Sanda também do esporte. <risos> é... eu, ia, eu ia
0: falar que, que ele ia conseguir levar o Canadá pra Copa, mas eu esqueci. Mas eu lembrei que o Canadá já tá na próxima Copa, né? Próxima, não, na outra. Sim, já tá na Copa de 2028 por ser sede. Então, em uma Copa ele já tá garantido pra ele participar. Enfim, essa é a minha surpresa. Eu quero agora falar um pouquinho sobre a temporada. É, a, gente viu, a gente viu Lewandowski, viu Gnabry com bons números, já falou sobre como cada jogador se superou. É, agora, como, como time, é, vocês acham que esse é o melhor Bayern que vocês viram jogar? Primeiro,
2: Matheus. Ah, cara, sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque o primeiro time na história a vencer uma Champions sem nem empatar um jogo, sem nem perder um jogo. É, é simplesmente absurda essa temporada do Bayern. É incontestável em praticamente todas as, todas as posições, né? Do time. Tendo jogadores absurdos. É, alguns outros times que foram muito bem, né? E que, e que ganharam até a Champions. Em certas posições tinham jogadores que. Questionáveis, né? É, pra mim, nessa temporada não teve isso. Simplesmente amassou todo mundo. Então, pra mim, foi sim o melhor baile que eu já vi. É, Guilherme, sua opinião é o melhor baile?
3: Ah, você é advogado de diabo e ser é saudosista. Vou ficar com. Vamos, vamos ver se meu alemão tá aí. Tá correto a pronúncia? <risos> Jupp Reipx. É. <risos> Como eu sou um cara cara de pau, ele é meu chegado, vou chamá-lo de Jupe apenas, porque meu alemão não tá muito em dia não, eu acho que aquele time era melhor velho, tanto individualmente quanto coletivamente, tinha o auge do Neuer, o auge do, do Boateng, o próprio Felipe Lan, Schweinsteiger, tinha a carniça do Mário Gomes, mas eu acho que isso só engrandece ainda mais o time né. O Mário Gomes lá na frente, ser campeão da Champions, tirando o Real Madrid, na final. Não, na final ganhando do Borussia e do Klopp, né? Naquele 2x1. Um, lembra? Que é a redenção do Robin. Não lembro. De quem, Matheus? <risos> do Borussia do nosso querido Klopp. Que Lewandowski tava naquele time, né? Lewandowski, Royce, Gottes. Que é a redenção de Argem Robin. Na qual garfaram o Ribery da bola de ouro. Então, eu acho que aquele time era sensacional, velho. Vou ficar com saudosismo. Bahia
2: 2013. O cara vai
0: ficar com saudades da dupla Batman e Robin. É muito complicado. O <risos> é... 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 é complicado, né? <risos> Mas tudo bem. É. Só lembrar aqui que naquela final eu torci pro, torci pro Borussia e ainda digo mais. Se o Bayern não fosse cara de pau e contratasse o Goethe, o Borussia tinha levado aquela final. É, agora perguntar, né, pro nosso querido torcedor. Este é o melhor Bayern que você viu jogar?
1: Em termos de futebol bem jogado, com certeza. É, o que esse time encaixou numa engrenagem só, é, eu acho que tem que ser muito valorizado. Porque os jogadores jogam um pelo outro, os jogadores é, dão o sangue, literalmente, pela equipe. E eu acho que isso tem que, tem que ser enaltecido. É, o time do Bayern, nessa temporada, mostrou uma união e uma coesão como há muito tempo não se via na, no clube. Então, eu acho que sim. É o um melhor Bayern, mas ainda tem perspectiva de melhora. Eu acho que passaremos por uma fase de transição na próxima temporada. E se tudo der certo e os jogadores que estão chegando agora como promessas conseguirem é, desempenhos, como foi o desempenho do Alfonso Davies nessa temporada de crescer e se mostrar para o mundo, o Bayern vem muito forte para o bicampeonato ano que
0: vem. E, a, e as perguntas já começam a surgir. Quando que o Bayer vai contratar o Pamecano?
1: <risos> pois é, né? O Borussia não tem nem bom pra gente contratar. Agora a gente tem que tentar pegar do
0: Leipzig. <risos> Matheus, você quer responder essa afirmação aí?
2: Vou dizer uma coisa. Erling Haaland. Uma coisa não. Meio que duas, né? <risos>
1: <risos> Perfeito. Só cuidado pra ele não vir de graça pra gente daqui a uns anos. Fala isso.
0: <risos> gente... É, eu queria que vocês deixassem suas últimas palavras sobre a temporada do Bayern, a temporada do futebol alemão, que acabou agora, finalmente. Finalmente não, na verdade não terminou. A gente ainda tem o Wolfsburg lutando pela, pela Champions Feminina. Vai ter programa caso o Wolfsburg também chegue na final. E se for campeão também tem programa especial. Então... Quero que você deixe, deixe em suas palavras para a, o final da temporada masculina, para essa temporada de ouro. Vou começar a, com, com o Matheus.
2: Essa temporada foi, foi muito boa, né? Pelo fato de um, de um integrante do campeonato alemão ter ido tão bem, né? No, no, nos campeonatos europeus. Agora, em relação aos outros, né? Nos campeonatos europeus não foram tão bem tirando Leipzig, né? O Borussia, infelizmente, teve o azar de pegar o PSG. Deu muito trabalho, mas acabou sendo eliminado. Na Liga Europa, os times alemães não foram muito bem. É, o Wolfsburg é, tomou uma sacolada do, do, do Shakhtar. E outros clubes também não foram muito bem. O Leverkusen também não. Assim, foi uma temporada muito diferente né, das outras, por conta da pandemia. Vamos ver como é que vai ser a próxima. Enfim, no, no saldo geral, acho que foi uma temporada legal. Perfeito.
0: Rafa, qual a sua opinião sobre a temporada?
1: Cara, acho que... Como foi usado o termo para definir o Bayern, eu vou abranger isso em relação a todo o futebol alemão. Acho que foi uma temporada de redenção do futebol alemão que vinha baixa desde a eliminação precoce na Copa de 2018. Teve o rebaixamento na Nations League... Então, acho que o futebol alemão conseguiu um respiro nessa temporada. né? O Bayern de Munique mostrando que seus medalhões ainda podem render, que Thomas Miller podia se reinventar, que Manuel Neuer podia voltar a viver grandes momentos. Então, eu acho que foi um ano de redenção. É... No futebol feminino, não tenho nem palavras para descrever essa equipe do Wolfsburg. As meninas são sensacionais. É, tem dominado a Alemanha nos últimos anos. É, infelizmente, já faz um tempo que não ganhou a Champions, porque essa equipe do Lyon é muito boa. Mas esse ano ainda tem jogo, né? Vamos ver se, passando do Barcelona, elas conseguem bater de frente com o Lyon na final. E a gente vai
0: estar tá preparado para torcer bastante pelas nossas meninas. Guilherme, suas palavras de como convidado especial nessa nossa querida live.
3: Novamente, agradecer a participação, fazer aquele merchanzinho, quem escutou até o final, seguiu o Bola Planismo, e é isso, velho, muito feliz de ter essa oportunidade, nos divertimos, rimos, passamos raiva com a minha internet, isso aí, velho, quando quiserem, quando puderem, podem me convidar, estou sempre disposto, valeu mesmo, galera.
0: Perfeito, Guilherme, perfeito. É, agradeço a todos que escutaram a gente até aqui agradeço também ao Matheus que vai editar isso aí e vai soltar para vocês de verdade é um, foi um prazer estar nesses últimos dois meses falando, cobrindo o futebol alemão masculino a gente ainda vai cobrir o feminino até o final da temporada já já recomeça a temporada com Copa da Alemanha alguns jogos que vão ter algumas surpresas inevitáveis que sempre tem e a gente adora e é isso, acompanha a gente Quinta-feira tem prognóstico De mais dois times Provavelmente conversa conversaremos Com os nossos Queridos fã-clubes Dos clubes, se, se tudo der certo E responderem a gente É isso, cara uma, uma boa tarde Boa noite, um bom dia o momento que vocês estejam escutando a gente É isso Um abraço de todo mundo da Stats Brasil Valeu, valeu rapaziada, aquele abraço,
1: minha são mia